0: Bienvenue sur Parlons Pédas. Courant juin 2023, je suis tombé sur un essai critique sur le CEE qui m'a beaucoup intéressé. C'est pourquoi j'ai invité l'autrice Candice Kieffer au micro pour parler du CEE. Je me demande souvent si je ne parle pas de tout sauf de pédagogie lorsque je fais des entretiens sur des choses annexes à la pédagogie. Mais à chaque fois, je me dis que l'on ne peut pas partager pédagogie sans parler de contexte. C'est d'ailleurs souvent ce que l'on apprend dans les premiers modules de formation d'animation professionnelle. Dans quel contexte s'inscrivent nos actions éducatives Seulement, quand on parle de ce contexte, en général, on ne prend en compte que le contexte des personnes éduquées, à savoir les enfants. Et on oublie que l'éducateur ou l'éducatrice subit aussi son propre contexte qui influencera euh, son action éducative. C'est pour ça que je pense que pour pouvoir parler pédagogie, il est essentiel de comprendre le contexte qui me permet l'action éducative. Et cela commence par le contrat d'embauche, c'est-à-dire le CE pour nous, les animateurs, animatrices, directeurs, directrices d'ACEM. Alors, on va décortiquer ce contrat, comprendre ses ambiguïtés et agir en fonction. J'espère que tu aimeras cet entretien autant qu'il m'a passionné et bonne écoute Bonjour et bienvenue Candice, merci d'avoir accepté l'invitation. Tout d'abord, est-ce que tu peux te présenter
1: Bonjour, alors moi je m'appelle Candice Kiffer, je suis étudiante en droit, euh, je suis en troisième année et en voie de rentrer dans un master 1 de droit social. Euh, et j'ai écrit récemment un, un essai critique sur le contrat d'engagement éducatif, donc le, le contrat qui concerne principalement les animateurs euh, occasionnels.
0: Alors avant, parce qu'on t'inquiète pas, on va en parler justement euh, de ce que ton essai. Euh, Est-ce que tu peux me dire rapidement si tu as euh, un passé euh, dans l'animation aussi, toi, euh, ou tu es uniquement euh, du côté droit et tu tombais par hasard sur le CE et tu t'es dit je vais en faire un objet
1: Alors euh, non, parce qu'en fait, euh, enfin, moi d'abord, euh, j'étais euh, une enfant euh, qui allait en colonie de vacances, euh, souvent, euh, enfin, très régulièrement... Euh, euh, pendant les étés et euh, au fur et à mesure j'ai voulu devenir animatrice donc j'ai passé mon Bafa euh, et euh, je suis animatrice depuis 2018 je crois donc euh, donc j'ai fait régulièrement euh, des collines de vacances euh, j'ai fait de la vacation en périscolaire euh, j'ai fait tout type d'âge honnêtement donc euh, ouais et en fait euh, c'était un peu mon job étudiant euh, euh, d'aller euh, en, en, en vacances euh, avec les enfants et devenir euh, devenir l'animatrice euh, dont je rêvais. Euh. <rire> enfin,
0: et donc, à, à côté de ça, tu fais euh, donc des études de droit. Et là, euh, tu as écrit un essai critique euh, sur euh, le CE. Euh, pourquoi avoir fait cet essai
1: bah en fait euh, tout simplement euh, quand, quand j'étais étudiante en droit euh, j'ai eu des cours de droit du travail euh, où on nous parlait des contrats de travail des différentes prérogatives qui si s'y appliquaient les, les différents droits qu'avait le droit de toucher un salarié les les, les obligations dont était soumises à l'employeur et euh, je me suis rendue compte que en fait on me parlait pas du tout du contrat que j'avais le plus connu dans ma vie euh, d'adulte euh, c'est le contrat d'engagement éducatif et euh, je me suis questionnée par rapport à ça j'ai posé des questions euh, à mes professeurs à propos de ça et puis ils savaient pas trop quoi me dire ils un peu euh, ils ne connaissaient pas vraiment donc euh, je me suis rendue sur internet et puis euh, et puis j'ai fait des recherches donc euh, ça a commencé comme ça hein, tout simplement en faisant deux trois recherches jusqu'au jour où euh, je suis allée vers une une de mes professeurs et je lui ai demandé euh, ce qu'elle pensait du contrat d'engagement éducatif et euh, elle m'a dit bah en fait c'est un peu du bénévolat et euh, j'avoue que quand j'ai entendu ça j'étais un peu j'étais un peu interloqué et puis euh, cette 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 interlocation euh, m'a 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 amené finalement euh, à à commencer à construire une réflexion par rapport euh, au à la mise en place euh, du contrat d'engagement éducatif mais euh, en prenant aussi un aspect euh, très juridique euh, pour euh, pour explorer ces questions là quoi de 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 sa mise en place de sa création de ouais de, de ces, de comment à rédiger un, un, un CE finalement.
0: Alors, je pense que tu sais aussi, euh, du coup, quand tu as commencé à faire tes recherches, que de façon générale, il est assez critiqué ce CE, CEE, ce contrat d'engagement éducatif. Est-ce que euh, tu sais, tu, là, après avoir fait, euh, donc écrit cet essai, tu commences à comprendre les enjeux et qu'est-ce qui fait qu'à un moment, c'est peut-être critiqué
1: euh, Ben, moi, je l'ai comprends assez bien, je trouve qu'elles sont plutôt justifiées, même. Bon, enfin, c'est ce que j'explique euh, au final euh, dedans, c'est que euh, je passe en fait d'abord par euh, une phase historique où je me rends compte que avant on avait que l'annexe 2, donc on n'avait pas de, de contrat en fait. On était, on était un peu dans dans un flou juridique où il n'y avait aucun, enfin aucun contrat qui qui arrivait à encadrer un peu euh, cet emploi-là qui est un peu, enfin qui est très occasionnel, qui 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 est pas standard. Et, euh, et euh, quand arrive le contrat d'engagement éducatif, ben en fait j'ai vu plusieurs articles qui acclamaient son arrivée, qui justement étaient, étaient ils, ils étaient enfin c'était c'était les associations on se réjouissaient d'avoir un, un contrat d'engagement éducatif. Et en même temps, on avait une autre partie qui était euh, qui était qui était pas du tout contente et qui voulait oui euh, enfin euh, partir sur un bénévolat. Euh, et c'est pour ça qu'en fait euh, très longtemps et encore aujourd'hui je pense que ça se ressent où euh, en fait ce contrat il est euh, il est euh, il est pas vraiment euh, entendu comme un contrat de travail c'est un contrat de travail mais on n'est pas sûr c'est entre ces deux là et je pense que je pense que la la critique se fait fortement pour les gens qui sont salariés de ce contrat qui ont été en tant que salariés euh, avec le CE, parce qu'il y a une réelle différence entre un CE, un CDI et un CDD, quoi. Donc, euh, oui. oui, la, la critique, euh, elle est forte, quoi.
0: Alors, tu, tu parles de l'historique. Tiens, prenons, reprenons l'historique. Donc, qu'est-ce qu'il y est, qu est qui avait avant le CE Parce que je suis sûr qu'il y a plein de gens qui ne savent pas vraiment qu'est-ce qui, qu qui a existé avant le CE. Et quand est-ce qu'il a été créé
1: Le contrat... D'engagement éducatif, il est précédé avant de ça, de l'annexe 2. Donc l'annexe 2, euh, on l'appelle comme ça parce que c'est un peu son surnom, mais en fait c'est dans le code du travail, on prend un code du travail et puis en fait on regarde les conventions collectives. Les conventions collectives, elles sont généralement signées avec des associations, enfin pas des associations, plutôt des syndicats, pardon, euh, des syndicats et des employeurs. Euh, et euh, oui, ils se mettent d'accord sur différents points. Euh, souvent l'État s'en mêle, c'était le cas pour l'annexe 2 si je me trompe pas, je suis pas certaine de ça, mais il me semble que c'est ça. Et euh, c'est une annexe qui finalement euh, règle, qui, qui donne des prérogatives spéciales à un certain secteur. On a des conventions collectives qui qui gèrent le monde de la métallurgie, et ben là on avait pour l'animation. Le problème c'est que euh, du coup on était sous l'empire de d'une sorte de CDD qui, qui n'était pas très adaptée. Pour le monde de l'animation, et euh, c'est à ce, cette suite-là que, en fait, on va avoir une sorte de de, de, de formation de législateurs, donc de, de, de personnes qui qui sont euh, qui sont politiques, hein, qui vont choisir de de rédiger finalement un, de rédiger une sorte de de volontariat. Ils appellent ça d'abord du volontariat, volontariat parce qu'ils veulent pas utiliser le mot bénévolat, parce que bénévolat, ça veut dire qu'il n'y a pas de, qu'il n'y a pas de salaire. Et ils veulent pas utiliser salarié parce que ça embête, parce que du coup, il y a, il y a, y a, il faut donner plus de droits aux travailleurs. Donc en fait, le, on veut être dans l'entre-deux où on se met pas entre les deux. On on, on, se met, on choisit pas une position claire. Euh, le problème, c'est que au niveau de l'Union Européenne, on n'accepte pas d'entre-deux. Euh... L'Union européenne veut qu'on choisisse entre le bénévolat ou le salariat. Il n'y a pas d'entre-deux parce que c'est aussi source de précarité, finalement. Parce que si on choisit entre les deux, ben ça met, euh, ça met dans une situation qu'on ne connaît pas où on peut mettre un peu tout et rien dedans. Donc euh, donc vraiment, ils sont obligés de choisir entre les deux et ils choisissent le salariat. Euh, le problème, c'est que au départ, le CEE, on voulait le destiner seulement aux associations, pas aux entreprises. Parce que c'est un contrat qui est un peu précaire, qui... qui met comme dans une certaine précarité, puisqu'on touche pas dans les unités de précarité. Euh, le... le salaire, il n'est pas à l'heure, il est à la journée. Euh, ça déroge à beaucoup de principes en droit du travail. Donc du coup, on on veut le viser que aux associations, mais euh, le temps évolue et puis au final, c'est... Euh... C'est les entreprises, les entreprises vont insister, vont faire pression et vont dire que c'est injuste, hein, finalement, qu'on que ne peut pas impliquer seulement un contrat, à un, à sort, seulement un secteur d'activité parce que ça créerait une sorte de, de, de comment dire, euh, de, de concurrence déloyale. Et euh, du coup, euh, voilà, on, on crée le CE vers autour de, de 2006, 2005. Euh, le l'annexe 2 est abrogé en 2009 donc euh, oui c'est <rire> c'est c'est comme ça que ça se passe euh, en tout cas en lisant les textes législatifs et les articles que qui le décrivent c'est vraiment euh, on est un peu dans ce secteur de, de tension entre la politique et puis euh, et puis les intérêts financiers de, de des employeurs aussi et puis voilà quoi de de choisir ce 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 contrat qui qui satisfait satisfait tout le monde pardon <rire>
0: Donc, ça veut dire qu'à l'heure d'aujourd'hui, n'importe qui peut utiliser un CE
1: Alors, euh, tout le monde, c'est-à-dire dans le secteur de l'animation. Il faut, on a quand même des conditions euh, qui sont strictes là-dessus. C'est que euh, l'employeur doit, doit, on doit avoir un accueil de mineur. C'est-à-dire que, que, que n'importe quel entrepreneur ne peut, pas, ne peut pas utiliser le CE. Le CE se destine uniquement aux, aux animateurs, enfin, au secteur de l'animation ou euh, éducatif ou dans les séjours adaptés, de cadres de vacances euh, adaptés, organisés
0: tu, tu veux dire en gros que euh, c'est limité à la branche en gros. Parce enfin, que le, tu, enfin, de ce que j'ai compris, c'est qu'avant c'était euh, une annexe de branche qui spécifiait un peu genre euh, ce CDD-là et spécifiquement pour les animateurs-animatrices. Là ils l'ont un peu officialisé entre guillemets, mais sauf que bon ils se retrouvaient avec un truc un peu bâtard euh, où ils ont trouvé euh, cette idée du volontaire, euh, mais qui reste toujours dans la branche.
1: C'est ça c'est ça il faut ouais c'est une façon d'officialiser la, la chose mais en le gardant dans un secteur parce qu'on peut pas l'appliquer à n'importe qui quoi c'est vraiment euh, ça ça enfin c'est appelé comme ça hein. c'est le contrat d'engagement éducatif hein il y a vraiment une volonté de vraiment le, le rester niché dans dans dans, euh, dans ce secteur là mais c'est en essayant de pouvoir euh, l'utiliser par une, le plus grand nombre.
0: Et est-ce que euh, maintenant euh, le statut de volontaire a un statut particulier euh, parce que si j'ai bien compris, il n'existait pas vraiment avant ce, ce mot volontaire et qu'il a été créé avec le CE.
1: Le, le mot volontaire ça a été un, un, un mot qui a été utilisé surtout pendant quand en fait quand on regarde les travaux euh, du Sénat de l'Assemblée nationale, euh, en fait on parle de volontariat associatif. Sauf que c'est un mot qu'en fait qui se dit pas euh, en droit en tout cas. On ne peut pas on ne peut pas euh, décrire euh, un salarié de volontaire. Euh, on peut à la limite l'appeler bénévolat, mais en soi, ici, on ne parle pas de bénévolat, parce que euh, on a, une, on a euh, tous les éléments d'un contrat de travail. Si on aurait vraiment eu un contrat de volontariat, enfin, de contrat de volontariat ça aurait été requalifié euh, en, salari en salariat. Euh, le salarié il doit fournir un lien de subordination, une charge de travail et... Euh, une rémunération. À partir du moment où on a ces trois éléments, peu importe le nom du contrat, ce sera requalifié en, en contrat de travail.
0: Mais c'est le cas là. C'est ce que tu veux me dire. Attends, attends redis-moi redis les trois et on va essayer de comparer avec les CE. Mais pour moi, c'est un, un contrat de travail, est ce que tu me dis.
1: Oui, oui, un, du coup, euh, oui. Alors on a la charge de travail. Ok. On a le lien de subordination et on a la rémunération. Et ces trois éléments, comme on les a, ben en fait, on qualifie de contrat de travail. C'est pour ça que c'était vraiment impossible qu'on qualifie euh, le, le, le CE de pas de contrat de travail. Mais en fait, quand on réfléchit plus loin, on se dit que dans ce cas-là, il euh, y a plein de bénévolats qu'on pourrait appeler en fait, euh, du salariat. La, la, la notion entre bénévolat et salariat, c'est très proche. C est, c est, au niveau des critères, ils sont, ils sont, ils sont, ils sont frères jumeaux. Il euh, y a vraiment... Une toute c'est quoi
0: c'est quoi la différence
1: ben selon moi c'est le lien de subordination il va pas se faire de la même de la même façon le lien de subordination euh, en, dans le bénévolat c'est le bénévole il peut quitter quand il veut sa mission de bénévolat s'il a plus envie de le faire il le fait plus alors que salarié ben il est obligé de rester jusqu'à la fin du contrat enfin s'il veut le quitter ben, il faut qu'il démissionne et dans ce cas là il y a des procédures il y a, des, il, y a il y a il y a vraiment une procédure qui s'applique c'est pareil que le licenciement il y a ben, le lien de subordination, je pense qu'on le ressent euh, si on parle uniquement de droit, si on fait vraiment euh, juste juriste, c'est la différence entre le bénévolat et le salariat, c'est ça. Après, moi, je ne suis pas d'accord sur le fait que euh, qu'on puisse appeler du coup euh, le CE euh, euh, comme euh, seulement du salariat, parce qu'il y a aussi une di dimension bénévole. Euh, les, 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 textes les textes législatifs en parlent bien, c'est que, euh, en gros, euh, dans le CE.. Enfin le salarié en CE, il est pas là seulement on, on a une dimension volontaire aussi. On a une une notion de d'intérêt d'intérêt pour pour la matière de d'emploi. De, Je veux dire la plupart des animateurs quand ils exercent leur leur emploi, ils sont pas animateurs juste pour le salaire. C'est pas euh, aller euh, aller ramasser les pommes euh, dans dans le verger quoi. C'est il y a y a y a une sorte de d'intérêt en la matière. Mais est-ce que cet intérêt-là justifie le fait qu'on mette ce contrat sous le sous le sous l'égide du bénévolat Je pense pas. En fait, il y a une double mesure à prendre en compte.
0: C est, c est, ouais, et puis même euh, là, ce que tu es en train de me dire, c'est un peu euh, un peu bizarre, parce qu'il y a quand même plein d'autres métiers. Euh, parce que c'est vrai que tu, tu mets en lien avec les pommes, mais il y a plein d'autres métiers où il où y a de l'intérêt. Euh, quand quand, quand tu es président de la République, par exemple, <rire> j'espère que tu as de l'intérêt à l'être. Et pourtant, t'es super bien payé, tu vois, à l'inverse. <rire>
1: non, mais clairement. C'est pour ça que, pour ça que je, vraiment, j'ai eu un, un vrai problème quand je reviens au, euh, au tout début. C'est ce qui m'a vraiment intéressée. C'est que quand j'ai dit euh, le CE, euh, qu'est-ce que vous en pensez Et qu'on me répond, ben, c'est un peu du bénévolat. Ben, oui, mais est-ce que ça justifie de placer le, le, le travailleur euh, comme bénévole, alors que pourtant il fournit un vrai travail, qu'il est soumis à un lien par... Enfin, il, a, il, a, il a des comptes à rendre à son employeur.
0: Ah ouais Il a des comptes à rendre
1: ben, Il est clair que quand on est animateur et qu'on est sous un contrat, euh, ou même le directeur, hein, le directeur il est aussi sous le même contrat, souvent du CE, euh, il, il a des comptes à rendre pour l'association qui, qui travaille, pour l'entreprise pour laquelle il travaille. C'est-à-dire qu'il va devoir euh, animer, il va devoir faire en sorte que... Euh, la, la colo se passe bien ou alors euh, que le, le séjour organisé se passe bien si je parle plus généralement quoi, euh, il faut qu'il fasse enfin, en sorte que euh, les règles de sécurité soient bien mises en place, que les animateurs animent, qu'il euh, que, qu y ait une organisation et en soi c'est une force de travail que, ce dont on parle
0: mais, mais donc, du coup le CE euh, impose quand même cette idée qu'on n'a pas le droit de partir enfin, à un moment si on a signé le contrat de CE on est obligé de c'est ce que tu me dis, si j'ai bien compris, le, le lien de subordination, il se faisait à ce niveau-là, c'est-à-dire qu'un bénévole, il n'a pas le lien de subordination parce qu'il veut partir quand il veut, et là, dans le CE, on est obligé de partir. Enfin, on est obligé de ne pas partir.
1: Ben, on peut toujours partir, il y, a, il, y a, il y a des démissions, il y a le licenciement. Enfin, en fait, le truc, c'est que juridiquement, euh, le lien de subordination, en, euh, la différence entre le bénévolat et le salariat, c'est surtout ça. On, on, on le limite à ça. On dit la différence entre le bénévolat et le salarié, juridiquement, c'est seulement le fait que le bénévole lui, il peut partir quand il veut. Le salarié, le salarié il est obligé de euh, passer par des procédures euh, bien précises.
0: Et donc, dans le CE... Mais justement, j'essaie de clarifier. Au niveau du CE, si je veux partir... De, genre, je, je, ça se passe très mal. Je, je, tu vois, je suis allé sur une un, un, un colo et je me suis dit « Ah, oh, c'est n'importe quoi. Je veux partir. » Est-ce que juridiquement je peux partir euh, comme ça ou il faut justement que je passe par des étapes de euh, comme tu dis, enfin euh, voilà, des, des, des étapes claires, etc. Euh,
1: ben oui, il faut que tu passes par des étapes euh, claires. Clairement, il faut que tu passes par la démission, ou alors euh, que euh, tu, tu, tu passes par euh, un licenciement. Euh, on peut, on peut partir, mais il y a des.. Enfin, Salariés, en fait. C'est ça qui est important de retenir, c'est que euh, on n'est pas bénévole. On est salarié, donc du coup, on a des obligations, l'employeur a des obligations envers nous et, euh, et à ce titre-là, on ne peut pas être considéré comme bénévole. Faut... Enfin, je pense que c'est un truc que, que souvent les animateurs oublient, c'est qu'on est salarié à ce moment-là. C'est qu'on a un statut de salarié, qu'on a des obligations en tant que salarié et que l'employeur a des, des des obligations envers nous.
0: Est-ce qu'on a les avantages arriels qui va avec Parce que tu disais qu'il n'y en avait pas. Et donc, s'il y en a, lesquelles sont-elles qui sont en rapproche, du coup, euh, d'un contrat salarié
1: ben, C'est là où je suis, justement, très critique. C'est que en fait, euh, on nous demande euh, d'avoir euh, des obligations de nos salariés. En fait, euh, euh, j'en parle euh, dans, dans, dans mon écrit, mais en fait, euh, j'ai détail même. Euh, en gros, l'animateur, il a des responsabilités. Le directeur a des responsabilités. Euh, on a des responsabilités éducatives, on a des responsabilités responsabilité civiles qui s'engagent pendant notre emploi. Euh, on a une charge de travail à fournir, euh, on, on doit obéir euh, à, à notre contrat de travail, mais d'une autre manière, les, le cadre du euh, nous nos avantages à, qui nous reviennent à nous, ils sont très pauvres. Euh, quand on regarde les temps de repos euh, auxquels on a droit, si on les compare <rire> à d'autres contrats de travail, ils sont très. Euh, très, 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 très pauvre, quoi. C'est très mal mis en place. Au niveau de la rémunération, on a une rémunération qui est faite à la journée Ce qui permet de ne pas comptabiliser les, les, les heures de travail. On n'a on pas, pas de comptabilité en heures de travail, donc on n'est pas rémunéré selon le temps qu'on travaille. Finalement, on est travaillé à la jour on travaille à la journée. Et ça, ça permet, euh, finalement, euh, <rire> beaucoup, euh, beaucoup d'aléas, finalement, euh, sur, sur notre temps de travail. on a Enfin, c'est... C'est quelque chose qui, qui, qui moi, personnellement, euh, me pose problème, parce que ça met en danger euh, l'animateur, les enfants, le directeur. Il faut dire euh, à partir de quel moment on peut travailler euh, pédagogiquement avec des enfants si euh, on n'a on a pas un temps de repos nécessaire, si, euh, si euh, les travailleurs ne sont pas protégés là-dessus. Il y a aussi un, une chose qui est très intéressante, c'est que euh, moi, quand j'ai étudié euh, le CDD, donc le contrat... Euh, le, enfin, le contrat a duré été terminé. Donc déjà, il faut savoir que le CDD, c'est un contrat d'exception. De base, c'est le CDI. Le CDD est une, un contrat d'exception. Euh, pourquoi c'est un d'exception Parce qu'il se termine à une date prévue. Et que comme il est précaire, que comme il est euh, exceptionnel, à titre d'un CDD, on a le droit à une prime de précarité. Cette prime de pré précarité, c'est une somme qu'on touche à la fin du contrat qui est versée parce que euh, on est dans une forme de travail qui est précaire, qui est euh, où on sait qu'on aura. Euh, probablement pas euh, de... Enfin, il se terminera à une date précise. Au titre euh, du CE, on n'a pas droit de euh, prime de précarité. Et il n'y a pas de justification, ça. Il y a zéro justification. Je l'ai demandé, j'ai cherché. Je n'ai pas trouvé de justification par, par rapport à ça. Alors, euh, la justification que j'entends souvent, c'est que les organismes qui emploient euh, les CE n'ont pas les moyens de financer, c'est compliqué euh, la gestion de, de pouvoir, euh, enfin par rapport aux effectifs qui sont demandés, et par rapport au, à l'argent qui est possible de mettre pour les animateurs euh, ou pour les directeurs, c'est pas possible, enfin c'est pas possible financièrement. Or, quand en fait, on regarde certaines entreprises qui emploient les, 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 les animateurs, les directeurs euh, sous CE, bah en fait euh, on se rend compte que ça pourrait être possible.
0: Alors, alors j'aimerais mettre une nuance, c'est peut-être pas toutes les entreprises, ce que tu dis c'est quelques-unes, et je suis d'accord avec toi, il y en a quelques-unes, mais euh, le problème c'est que c'est souvent celle-là qu'on pointe du doigt, euh, et parce qu'elles utilisent... Alors, euh, ça c'est, je pense que c'est au-delà au au du côté juridique, hein. je te rejoins, euh, on a déjà, enfin, tu vois, je, je, on, on a invité pas mal d'invités sur le sujet, on ne va pas, toujours utiliser le mot UCPA, tout va, mais bon, on, on sait de quoi on parle.
1: Mais en fait, c'est ça qui me, qui me rend critique, parce que en fait, quand on repense finalement à la, à, à la création du CE, au départ, le CE ne voulait s'appliquer que dans le milieu associatif. Et dans ce cadre-là, j'ai aucun problème, parce que euh, les associations ne sont pas... Enfin, souvent, les associations ne sont pas là pour euh, faire du bénéfice. Hein, euh, euh, on est souvent... Euh, j'ai souvent euh, travaillé pour des associations où, finalement, on accueillait des jeunes qui n'avaient pas forcément la chance d'aller en vacances. Donc, euh, donc, tout d'un coup, en fait, euh, cette dimension de CE qui se veut contrat précaire, où on a moins de droits pour les salariés et une moins bonne protection salarielle, ben, selon à qui il est appliqué, ben, il est plus ou moins juste ce contrat. Et ça, pour tout le monde, pour l'animateur, pour le directeur, pour l'employeur. Enfin, bon, enfin l'employeur, ça dépend du cas, mais...
0: Alors, justement, j'aimerais bien parler de ce, ce, ce renversement, euh, parce que donc là, euh, en gros, tu dis qu'à la base... <coughs> Il a été pensé pour justement sauver la branche de l'animation, et tu, 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 tu expliques à la fin de ton essai qu'au final, il fait plutôt l'inverse, il détruit, il détruit tout ce socle de d'animateurs animatrices occasionnels qui étaient présents et qui, sont, qui se perdent et qui sont de plus en de moins en moins présents, etc. Et donc j'aimerais un peu décortiquer ce CE vraiment parce que là on n'a pas parlé de façon générale, mais sur des éléments du CE qui ont été utilisés et voir un peu avec toi euh, que, pourquoi on a fait ça quel est le sens un peu si tu le sais d'ailleurs et euh, et puis euh, bah, justement euh, derrière essayer de comprendre euh, et voir euh, ben bah, voilà euh, est-ce que ça marche ou pas au final euh, alors il y a un des premiers euh, un des premiers euh, euh, points euh, que que je vois que qui était intéressant c'est tu parles de la limite des 80 jours qui d'ailleurs euh, si j'ai bien compris n'a pas été instaurée tout de suite mais euh, après euh, et, et est-ce que tu trouves que justement enfin euh, à quoi ça sert pourquoi on met 80 jours et euh, est-ce que ça marche vraiment ou pas euh, Et enfin voilà, est-ce que tu peux un peu euh, expliquer euh, tout ça au niveau des 80 jours
1: la limite juridique la limite juridique de 80 jours elle est mise en place parce qu'on veut que ce contrat s'applique qu'aux travailleurs animateurs euh, de manière occasionnelle pour garder le caractère occasionnel il a fallu qu'on fasse quelque chose parce qu'on ne pouvait pas euh, on pouvait pas faire en sorte que euh, on ait des animateurs qui toute l'année toute travaillent en CE. Ça posait un, un vrai problème parce que dans ce cas-là, le texte n'avait aucun sens. On pouvait plus vraiment justifier, encore moins justifier la précarité. Donc on met ce seuil juridique de 80 jours. Le problème, c'est que euh, c'est qui qui compte les 80 jours Parce que ces 80 jours, c'est même s'il y a différents employeurs. C'est-à-dire qu'un animateur qui travaille par exemple deux semaines avec un employeur et qui travaille trois semaines après ben euh, le deuxième employeur ne sera pas il sera pas forcément que euh, son, son, son salarié a travaillé avant dans une autre euh, notre euh, un autre séjour
0: pour, 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 pour vérité hein, moi j'ai fait ça plein de fois hein, je vais pas te mentir hein, des fois je travaillais genre 4 ou trois presque 300 jours dans l'année mais à bout de 80 jours avec un employeur différent
1: eh ben c'est le problème justement de ce truc-là, c'est que en fait c'est le, le salarié qui finalement euh, qui qui qui, qui s'occupe de ce calcul-là, de ce décompte-là. Euh, ce qui est très intéressant, c'est que comment du coup l'employeur s'assure de pas avoir de problème, parce que s'il y a une inspection, ben et que imaginons euh, l'inspecteur s'en rend compte, euh, ah là on a des problèmes parce qu'on peut aller en justice à ce moment-là. Donc euh, on a du coup des arrêts de de la cour d'appel. C'est jamais allé jusqu'à la cour constitutionnelle, mais ce serait très intéressant que la cour constitutionnelle, constitutionnelle euh, y aille. La cour constitutionnelle c'est la plus haute juridiction en France. D'accord. Donc ouais, c'est le troisième décret et elle elle juge seulement sur le principe, pas sur le fond. C'est-à-dire qu'elle va pas prendre les éléments, mais du coup elle va donner un arrêt de principe, un arrêt de principe qui est la règle générale. Généralement ça fait jurisprudence, ça intervient un peu comme une règle.
0: Tu veux dire que ça peut être réutilisé derrière comme une règle derrière euh, comme une nouvelle loi quoi
1: C'est ça. c'est Généralement les arrêts de, 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 de la Cour de cassation, euh, qui, qui, qui sont utilisés un peu comme, comme une règle, un peu, une règle, ça précise la loi, en fait. Si on veut un peu, moi j'aime bien expliquer ça comme ça, c'est que la Cour de cassation, c'est, euh, c'est la règle en pratique. C'est ça va être tous les questions pratiques euh, les détails quoi. Mais on va elle va s'occuper des détails. Euh, en fait le problème c'est que le contrôle là, il est fait enfin euh, c'est c'est un peu une règle miroir quoi. C'est pour faire beau hein. On a mis ça pour dire regardez, c'est quand même un contrat qui est limité, genre on peut pas l'utiliser tout le temps, c'est exceptionnel et tout. Parce que dans la réalité ce seuil là il, il a pas de sens, je veux dire euh, euh, le salarié, il est précaire. Le salarié, il est sous le lien de subordination. Généralement, quand on travaille, c'est qu'on a, enfin, on peut être motivé par, des, des, des par la pédagogie et par l'envie de travailler, mais on n'oublie pas quand même que le salarié, s'il fait ça, c'est parce qu'il est, il est sous un lien de subordination. Il a besoin de travailler. Souvent, euh, enfin, la plupart des animateurs, bon, il y a l'envie aussi de travailler dans l'animation, mais il y a aussi l'envie d'avoir une rémunération. Est-ce que il va s'interdire de travailler plus de 80 jours parce que euh, il y a la règle des de 80 jours ou euh, il y a quand même bon on va faire comme si on avait travaillé que 80 jours voilà quoi, le choix est vite fait et euh, souvent à ce titre-là d'ailleurs dans les contrats d'engagement de, de, euh, enfin de, les C.E.E on, on fait signer souvent euh, des, euh, des des attestations euh, sur l'honneur qu'on a bien travaillé 80 jours sauf que bon, juridiquement, euh, ça n'a pas vraiment beaucoup de valeur, quoi, ce genre de choses. En fait, signer pour la forme, quoi, protéger un peu, enfin, l'employeur se protège de cette manière, mais honnêtement, ça ne protège pas beaucoup, quoi.
0: Donc là, en fait, euh, s'il y a un problème... Euh, parce que y a euh, te, donc euh, moi je suis voilà je, je te dis euh, c'est en plus c'est vraiment véridique hein. j'ai dû faire très, quasiment une année complète à faire que des CE et à tourner entre les entreprises. Donc si je comprends bien euh s'il y a un employeur donc euh, un des derniers sur mes 300 jours bon euh, même si on sait que c'est d'ailleurs c'est pas une année c'est pas genre 2023 euh, bah, peut-être que tu l'expliqueras beaucoup mieux que moi mais que c'est euh, c'est sur les 365 derniers jours euh, exactement alors, euh, un peu comme euh, sur le truc de la banque euh, où euh, c'est le dernier jour qui compte. et donc J'étais à mon 300e jour euh, d'affilée euh, à travailler. Euh, là, mon employeur euh, donc euh, il m'embauche et puis il euh, euh, y a euh, un contrôle. et ben C'est lui qui prend.
1: Bah, c'est lui qui prend parce qu'en soi, euh, tu es le travailleur précaire. Tu es sous lien de subordination. Euh, au final, euh, c'est ça. Mais après, on peut te le reprocher aussi. Mais honnêtement, en la matière, il y a pas vraiment de, il y a pas vraiment beaucoup de tarés. Hein. À mes yeux, euh, ce, cette, vraiment cette règle, elle est artificielle. Surtout que à partir de quand on compte les 80 jours Parce que dans, quand on lit le texte de loi, on nous dit pas c'est par rapport à l'année, euh, l'année 2023. C'est à dire que ça peut être le, ça peut, on peut commencer le décompte de 80 jours sur l'année 2023-2024 à partir du moment où tu as travaillé. En fait, le c'est pas clair. C'est, à mes yeux, c'est vraiment une règle qui est vraiment artificielle. Dans le sens où il y, aucune... y a aucune, précision de comment elle s'applique. On... on ne sait pas comment la décompter. On ne sait pas on... comment on compte les jours. Comment on le contrôle. Il y a pas de, je trouve vraiment que c'est vraiment une... une, règle pour dire, voilà, on, peut... on l'applique, c'est un contrat précaire, mais c'est parce que, mais ça reste un contrat vraiment exceptionnel, exceptionnel, parce qu'on peut l'appliquer que 80 jours.
0: Par contre, si c'est la même entreprise qui t'embauche plus de 80 jours, enfin euh, sur plusieurs contrats, hein, qui te fait un, une première colo, une deuxième colo, une troisième colo, puis ça va au-delà des 80 jours, est-ce que là-dessus c'est un peu plus euh, euh, criant ou ça change rien
1: Alors c'est beaucoup plus criant. L'employeur, dans ce cas-là, enfin le salarié, pardon, euh, peut largement attaquer euh, l'employeur euh, en justice et faire requalifier son contrat de CDI, hein, dans ce cas-là. Hein. Oui, vraiment... mais en même,
0: en même temps, euh, c'est lui qui a accepté le contrat, de signer une troisième fois le contrat.
1: Oui, mais c'est pas grave. <rire> mais enfin, même s'il l'accepte, il est... on n'oublie pas que euh, le salarié, il est considéré toujours comme euh, une sorte de, euh, de. Il est dans la précarité, il est sous la. la... Enfin, euh, c'est pareil que pour le travail dissimulé. Euh, le travailleur dissimulé, il n'a pas le choix finalement d'accepter ses conditions de travail. Parce qu'il a envie de travailler, il a besoin de ce travail. Donc, dans ce cadre-là, il ne peut pas vraiment refuser. Enfin, c'est compliqué. Donc, euh, voilà. c'est
0: Donc, ce que tu es en train de dire, c'est <coughs> que tous les, tous les travailleurs, travailleuses qui sont euh, là, euh, tu vois, comme moi, hein, qui disent « Ouais, mais je, justement, j'ai envie de me faire réembaucher par cette entreprise. Ça fait genre trois fois qu'ils m'embauchent avec un, un CE Ça fait carrément plus de 80 jours. Ça m'est déjà arrivé aussi. Hein. Euh, mais en même temps, euh, je peux, tu vois, j'ai... Moi, ce que j'ai peur, c'est qu'ils ne me réembauchent pas derrière si je les attaque en justice en disant « Ouais, mais en fait, ça devrait être un CDD ou un CDI ou ce que tu veux. » Du coup, est-ce que tu me dis que là, euh, moi, je pourrais faire valoir euh, mes droits à ce niveau-là
1: Bien sûr. Vraiment. il hein. euh, a pas Vraiment, tu acceptes le contrat et après avoir la fin... la fin du contrat, clairement, un salarié peut attaquer. Je sais plus... Euh... Euh, le Combien de temps t'as encore pour attaquer euh, ton, ton employeur euh, à partir de la fin du contrat Je sais plus honnêtement, c est, c est, les règles de procédure ce c'est vraiment pas mon truc, mais euh...
0: mais pour aller jusqu'à la cassation, ça veut dire qu'à un moment il y a une première personne qui a, qui doit euh, attaquer en justice euh, son employeur en disant bah là euh, je suis censé avoir fait 80 jours quelque chose comme ça et j'ai dépassé c'est ce qu'on promet. bien, c'est à dire qu'à un moment il faut bien que euh, que ça passe c'est le premier juge.
1: Alors, euh, du coup, on, par exemple, on a un arrêt de la Cour d'appel de Nîmes euh, dans sa chambre sociale, 10 juin 2019. Donc, euh, en gros, c'était une histoire où, classiquement, euh, une 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 salariée qui était sous du coup CEE, euh, a fait requalifier son contrat de travail en CDI parce que. Euh, si je lis même, euh, le j'ai sous mes yeux euh, les, le motif même euh, de, de l'arrêt où justement on a cette phrase qui dit, euh, infirme le jugement mais seulement ce qu'il déclare, euh, Madame Zed irrécevable, donc Madame c'est pour l'anonymat, euh, cette demande de requalification du contrat conclu le 4 décembre 2013 pour des journées du 4 au 11 décembre 2013. Et d'autre part, on se demande de paiement d'indemnité de pour le travail dissimulé. Donc en gros, c'est un peu les dommage intérêts euh, en la matière, Donc euh, parce que euh, c'est est considéré comme du travail dissimulé, puisque euh, pendant le courant de la période du 25 février au 11 décembre 2013, 2013 et eh ben euh, elle devait plus être normalement sous CE. et euh, oui voilà il, juste après on a ordonne la requalification du contrat de travail à durée déterminée donc en fait le CE est appelé contrat de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée donc à partir de là on a une vraie requalification du CE en CDI et à ce titre là ben bah, du coup il euh, y a tout ce qui va avec hein. on a les indemnités on a le on a le on a une on a aussi une rupture du coup euh, une rupture du contrat qui est pas conforme. Enfin, à ce titre-là, si on respecte pas ce, c est, c est, si jamais on va en justice pour ça, ce qui peut arriver, même si très, ça arrive très, très rarement, ben, l'employeur risque vraiment de voir son contrat se faire requalifier d'ACDI. Et ça, ça veut dire que voilà, ça peut coûter très cher, très, très cher.
0: <rire> Alors, il y a une deuxième point. Euh, et, je vois que le temps file en même temps, mais il y a un deuxième point... Euh que j'aimerais, euh, sur le CE, que j'aimerais euh, discuter avec toi, c'est euh, euh, la valorisation euh, qui est fixée à 2,2 fois le, le, le montant du SMIC horaire par jour. Euh, Est-ce que tu sais pourquoi ce choix-là, 2,2 J'étais là en train de me dire quel est l'intérêt. Tu vois, alors vraiment, c'est très précis. Et, euh, et voilà expliquer un peu euh, ben, euh, qu'est-ce qu'il y a derrière en termes de juridiction, euh, qu'est-ce que... Qu Qu'est-ce qu que, qu que ça implique, euh, etc., etc. Alors
1: j'avoue que c'est une chose qui me fait un peu rire, euh, le 2,2, parce que euh, la première fois que j'ai fait mes recherches sur le CE, ce qui est ouf, c'est que 2,2 euh, fois le SMIC ça a été mis un peu en avant. En mode c'est un avantage. Euh, d'être payé de cette manière-là. C'est euh, c'est génial, c'est 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 super et tout. Et euh, si sur le site du service public, je sais plus, il y avait une phrase précise où euh, quand je l'avais lu, euh, c'était presque comme un avantage. Sauf que le problème, c'est que c'est c'est pas du tout un avantage. Au contraire, euh, c'est-à-dire qu'on est payé moins que que la plupart des emplois. Euh... Parce que c'est à la journée. C'est ça la, la grande distinction, c'est qu'on n'est pas payé à l'heure. Euh, le nombre d'heures n'est pas du tout comptabilisé, donc à ce titre-là, euh, on est payé à la journée, et, et du coup, euh, beaucoup moins que la plupart, euh, la plupart euh, de, de, des travailleurs de manière générale. Il n'y a, euh, a aucune explication à ça. Je pense que c'est surtout euh, un, un accord qui a été fixé euh, avec, au moment de la création. On s'est dit, on va donner un taux et puis voilà, ça a été choisi 2,2 euh, fois le montant du semi horaire par jour. Mais il n'y a pas de, y a pas de, de règle là-dessus.
0: Alors, on va aussi parler des temps de repos. Je me rappelle, alors moi j'ai vécu, tu sais, ce moment où on est passé avec euh, ces temps de repos euh, obligatoires. Euh, où c'était hyper complexe et où on comprenait rien du tout. Et d'ailleurs, je pense qu'on comprend toujours pas. Et au bout d'un moment, en fait, j'ai vu que limite, c'était, ça avait été squeezé. Genre, il y a beaucoup d'organismes qui, qui disent, ouais, bon, il y a ce truc-là, mais on sait pas trop à quoi ça sert. Est-ce que tu peux un peu plus expliquer, ben, concrètement, qu'est-ce qui, qu qui, enfin, comment ça marche, ce système de temps de repos? Et puis derrière, euh, j'aimerais aussi le mettre face à la réalité, quoi. déjà, dans la théorie ok, qu'est-ce, qu'est-ce que c'est? Et puis, face à la réalité, euh, ben, euh, Comment, comment ça marche, quoi
1: Alors, euh, le temps de repos, il faut distinguer trois différents temps de repos. Au niveau du temps de repos, on a les pauses, le repos heb 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 hebdomadaire et le repos quotidien. Les pauses, euh, normalement, on a le droit à 20 minutes au bout de 12 heures de travail. Ça, c'est la règle.
0: Ça veut dire que pendant 12 heures, on peut, ne pas avoir, on peut avoir genre 0, 0 pause
1: on, si on peut avoir un temps de pause supplémentaire, si l'employeur euh, est ok avec ça, il n'y a pas de souci. Mais, ça, c'est le, c'est un peu la, la, le socle, le, ce qui est obligatoire. On peut pas aller en dessous de ça, quoi. Clairement pas, on peut pas aller en dessous de ça.
0: Oui, mais ça veut dire qu'on on peut, on peut se dire, euh, voilà, euh, travaille 12 heures et après, t'as, t'as enfin ta pause de 20 minutes, quoi.
1: Oui, c'est ça. Euh, non, c'est pas 12 heures. Excuse-moi, c'est 6 heures.
0: Ouais, ça reste quand même pas mal, hein. Ça veut dire, tu travailles 6 heures non-stop. <rire>
1: Ah non, mais clairement, mais ça par contre c'est une règle qui est générale, c'est dans tous les emplois, hein. c'est pas, pas une exception par rapport euh, au CEE, pas du tout, hein. c'est vraiment la base. Euh... Donc
0: tu disais 6 heures, 6 heures de pause, 20 minutes de de, de, 6 heures de travail pardon, et 20 minutes de pause après.
1: C'est ça, après dans le cadre du CEE on a le droit aussi à, au bout d'une période de séjour, de 7 jours, on a le droit à 24 heures de repos.
0: Déjà ça, euh, c'est pas hyper clair pour plein de gens. Moi, j'entends, c'est 7 jours et c'est le huitième qui est les 24 heures. Enfin, tu vois. Et il y en a qui disent, c'est 6 jours et 24 heures derrière. Ou ça peut être, dans les 7 jours, 24 heures qui sont à l'intérieur. Hein, tu vois, il y a un truc déjà qui n'est pas hyper clair.
1: Alors, en fait, le, le but, c'est pas d'enchaîner 7 jours.
0: D'accord. Donc, donc, ça veut dire que si j'ai genre 14 jours, je prends mon premier jour de congé euh, le, J1, le jour 1 et mon, dernier jour, et mon deuxième jour de congé le J14, ça marche pas parce qu'entre les deux, j'ai euh, 13 jours d'affilée. Même si, concrètement, j'ai quand même... Euh... Donc C'est-à-dire que sur 14 jours, en fait, je suis obligé de prendre 3 jours de congé, au final.
1: Euh, en fait, oui, comme dit, il faut pas en fait enchaîner les 7 jours consécutifs. C'est-à-dire que, dans ton exemple, euh, si euh, on met le jour de repos le jour 1, ben, en fait, euh, l'employeur il va faire com commencer ton contrat de travail euh, dans ce cas-là euh, plus tard. C'est mieux. Généralement, euh, ce qu'on va faire, c'est mettre... Euh, par exemple, si tu as, prends ton jour de congé le jour 1, ben, on va mettre aussi le jour 1 de la semaine qui suit, pour que ça n'enchaîne pas 7 jours, qu'on arrête euh, avant... Euh...
0: Donc, ça veut dire, c'est 6 jours travaillés, un jour, enfin, 24 heures de repos, quoi.
1: C'est ça. Mais après, c'est aussi... Euh, une... Enfin, je trouve que, euh, moi, les, les temps de repos, euh, c'est une importance capitale, parce qu'en fait, euh, bon, pour euh, avoir travaillé en colonie, pour avoir faire enchaîner des sessions d'un de, de, mois de colonie avec les temps de repos respectés et tout, euh, bon, c'est connu, hein. Euh, c'est un truc qu'on parle quand on est en formation bafa euh, c'est euh, la gestion de la fatigue. Parce qu'une euh, gestion de la fatigue qui est mal gérée, ben, en fait, c'est bonjour euh, les accidents, c'est bonjour euh, tout ce qui est euh, règles de sécurité qui n'est pas respecté. Et euh, oui, non c'est clair que c'est important euh, là-dessus. Il faut que ça soit respecté euh, strictement. Mais euh, c'est là où on va venir du coup euh, sur le troisième, le repos quotidien, où là, ça, ça pose problème. Parce que, en fait... Euh, on a, euh, on a aussi, euh, du coup, un repos quotidien de 11 heures qui est prévu, euh, qui est prévu euh, par le code. Mais euh, ces 11 heures-là, euh, ben souvent, elles ne sont pas respectées. Je veux dire, euh, c'est rare qu'un euh, que animateur dorme 11 heures. Et c'est pour ça que dans le CE, on a une exception. où Finalement, on peut réduire ce temps de, de, ce temps de repos à 8 heures.
0: Alors, ça veut dire que pendant mes... Mes 8 heures euh, de sommeil, parce que souvent c'est ça, hein, c'est bon, dire, je vais dormir un peu moins, 7, 6 heures, 5 heures peut-être, généralement c'est 5 heures et après j'ai un cinquième et je dors 5 heures. Euh, S'il y a un enfant qui a un problème, <rire> est-ce que je dis je travaille pas <rire> Comment on
1: fait <rire> Je suis pas, pas salarié, c'est Non, on peut pas faire ça. Et c'est ça qui me pose aussi le problème, c'est que du coup on n'a pas de la strength, parce que ça, ce qu'on appelle là, de ce dont on parle là, c'est bien strat en fait. Euh, quand un animateur dort sur le séjour ce qui arrive très très souvent euh, c'est une astreinte parce que t'es dans les locaux de, 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 de l'organisation euh, si jamais il y a un enfant qui euh, voilà j'ai une insomnie euh, s'il te plaît tu peux rester avec moi ou tu peux aller me recoucher ou je sais pas il y a un enfant qui est malade euh, et tout, ben, euh, c'est une astreinte mais on ne la qualifie jamais d'astreinte hein. c'est très rare euh, qu'on parle d'astreinte euh, en CE hein. moi j'ai jamais entendu une seule fois pendant que je travaillais euh, de me parler d'astreinte on m'a parlé de garde de nuit, mais c'est une astreinte, une garde de nuit. Comme les infirmières, elles font des gardes de nuit, c'est une astreinte, elles sont payées comme une astreinte. Et généralement, une astreinte, c'est une valorisation financière. Dans un contrat de... Ok.
0: Donc, on a ces 8 heures, on a ces 8 heures, mais euh, bon, euh, entre 11 heures et 8 heures, euh, a... il enfin, c'est un peu dur. Ça veut dire que du coup, euh, comme ça là au CE on peut dire il euh, y a euh, je sais pas ça fait quoi je, je, je suis très mauvais en matin 3 euh, heures 3 heures euh, qui sont euh, sucrées euh, de façon naturelle euh, sans raison particulière
1: et il y a pire et il y a pire je t'ai même pas tout dit je te dis que oui on peut réduire ce temps de, de, temps de travail mais on peut aussi le supprimer carrément euh, on peut supprimer euh, les 8 heures si on veut et dans ce... ouais, je te jure, c'est, c'est le D432-3 du code de l'action sociale. Je l'ai sur les yeux en plus. Et, euh... et, euh, oui. En fait, donc, si on la, on, on la supprime, dans ce cas-là, on va mettre en place le repos compensateur, le fameux, le, le terrible, euh, repos compensateur, qui là, c'est celui-là qui arrache un peu euh, les cheveux de tout, euh, de tout directeur, parce que du coup, c'est une organisation dans les contrats de travail, où finalement, souvent dans les CEE, ben, en fait, euh, on, doit, on, doit, on a des jours où finalement on ne travaille pas mais c'est pour compenser le fait qu'on t'a enlevé un temps de pause et tout. Et euh, à partir du moment où on réduit ton, ton temps de repos ou euh, euh, on le supprime ben dans ce cas là on va rajouter euh, des jours où tu ne travailleras pas mais tu sur ce contrat tu seras payé
0: alors donc en fait euh, ce repos compensatoire c'est pas sur, entre, euh, entre la différence entre les 11h et les 8h c'est si on t'enlève les 8h de, de sommeil quoi en gros
1: te les réduit en fait à partir du moment c'est en fait euh, si on te le réduit ben bah, du coup tu vas avoir trois heures si on pas ou tu, tu les as perdues tu as perdu ces trois heures ben bah, dans ce cas là on va les mettre dans un jour d'après dans un jour à la fin de la colo. alors
0: du coup c'est ça que j'aimerais clarifier avec toi c je suis pas sûr d'avoir compris les repos qu'on passe à toi est ce qui se joue entre les 11h à 8h ou il se joue sur les 8h moins euh, je sais pas moins toutes les heures qui sont enlevées euh, en dessous
1: pour le CE, on n'est pas obligé de mettre 8 heures de... Enfin, de base, c'est 11 heures. Mais à partir du moment où on le réduit à 8 heures, pendant ce cas-là, on a des heures euh, à compenser.
0: Ah, d'accord. Mais oui. Donc, on réduit pas des 8 heures. Par contre, on est obligé de, ré... de caler les 8 heures. C'est-à-dire que je suis quand même censé avoir dans tous les cas mes 8 heures de, de repos, quoi. Ok, ok.
1: Je sais pas si c'est... Mais en vrai, c'est est une règle qui... pas. Bon, c'est un peu très mal réduit à mes yeux euh, dans... Dans la dans clé de gloire, quoi c'est incompréhensible. Et ça, c'est la plus grosse oui. euh, logique. Et
0: ben bah, euh, du coup, est-ce que tu as euh, une anecdote à partager, euh, quelque chose, euh, bah, justement, euh, peut-être, euh, soit euh, au moment où tu as écrit euh, cet essai, soit en tant qu'animatrice, mais qui a fait écho quand tu as écrit toi, cet essai, euh, qui t'a appris quelque chose sur, sur, euh, sur toi, sur la vie, euh, voilà, en général
1: Comment je me suis dit il okay, faut absolument que j'écrive un truc là-dessus parce que c'est pas possible. C'est vraiment, il euh, y a eu cette euh, cette remarque euh, qu'on m'a fait euh, sur euh, sur euh, le C.E. Mais il euh, y a aussi ce, cette fois où j'ai lu, j'ai relu mes contrats de travail. Et il faut dire qu'à partir, enfin quand j'ai relu mon contrat de travail, je me suis rendu compte que euh, voilà, j'avais enfin que que c'était vraiment un contrat à part. Ça faisait trois ans que je suis une droit. Et trois ans que j'étudiais euh, le contrat de travail, trois ans que en fait, je connaissais par cœur euh, les clauses euh, du CDD, que les conditions d'application euh, du CDD et tout. Et, euh, et en fait, en, en relisant euh, ce, 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 ce contrat où je ne vois euh, pas de primes de précarité qui sont applicables, en fait, euh, vraiment, je me suis posé une question, c'est euh, comment ça se fait qu que, que je ne suis pas considérée comme, comme une travailleuse précaire, finalement parce que j'ai tout d'une travailleuse précaire en soi. Et, euh, et en fait, je suis allée, je sais pas cette fois-ci, chez mon prof, chez mon chargé TD, où je lui ai posé la question, et en fait, euh, euh, je me souviens de cette, 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 cette réponse magnifique. Je trouve qu'elle était magique. Euh, je lui pose la question de... Mais, euh, mais pourquoi... Euh, c'est quoi la précarité si, si, si je ne suis pas considérée comme une travailleuse précaire Parce que je l'avais expliqué, parce que tout ce dont euh, je, je viens de parler, et euh, vraiment, il m'a juste répondu. Ah ben, c'est la loi, hein et euh, en soi, c'est ça le problème qui me qui m'énerve un peu plus, c'est que en fait, on ne on ne on n'a pas de syndicat en, en animation. On a très peu de textes juridiques. Euh, J'ai cherché pendant longtemps pour trouver des, des juristes qui parlaient euh, du CE. Il n'y en a pratiquement pas. Euh ou alors dans ce cas-là, c'est seulement des, des articles qui parlent du fait euh, qu'il y ait une nouvelle loi ou qu'il y ait une nouvelle réglementation, mais il n'y a aucun avis critique là-dessus, où il y en a très peu. Les seuls que j'ai trouvés, c'était euh, M. Eric Falcon, euh, qui, qui parlait justement de, 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 de la réglementation, et qui avait un petit avis critique quand même dessus, et qui a d'ailleurs fait une pétition, qui a été, à mes yeux, euh, que j'ai découvert trop tard... Mais euh, mais oui euh, c'est c'est en fait euh, le problème c'est que comme il y a très peu de personnes qui se rendent compte qu'on est réglementé d'une manière euh, euh, totalement abstraite et totalement euh, euh, originale originale dans le mauvais sens du terme euh, ben ça fait que du coup on n'a pas le droit de de pouvoir revendiquer quoi que ce soit en tout cas dans le domaine de l'animation euh, et de faire euh, de cet emploi d'animateur euh, occasionnel, quelque chose de beaucoup plus vivant et de beaucoup plus populaire. Parce que euh, la réalité, c'est que quand on parle avec souvent des directeurs, ben, on parle souvent du fait aussi qu a du mal à, enfin, que les directeurs ont du mal à recruter des animateurs, que les animateurs, ben, souvent, ils abandonnent très vite après le BAFA, qu'une personne qui a le BAFA, en moyenne, reste un ou deux ans dans l'animation et après arrête. Alors que c'est un magnifique métier.
0: Est-ce que tu as un livre à partager
1: je euh, j'ai pas un livre à partager, mais j'ai une revue euh, que j'ai beaucoup appréciée euh, à partager sur le sujet, et je trouve qu'il qu qu m'a fait beaucoup penser, qui m'a fait beaucoup réfléchir sur le sujet. C'est euh, Maud Simonet, donc c'est une sociologiste, euh, qui a écrit un article qui s'appelle « Subordination, dépendance et bénévolat », et qui explore un peu euh, ce lien de subordination, mais euh, au travers euh, des différentes formes de bénévolat, et elle parle aussi du CEE dedans. Mais euh, je trouve qu'elle est très très intéressante, elle date de 2018, et... Euh, vous pouvez la trouver dans la revue de droit social de Dalloz donc euh, voilà très intéressante à mes yeux et je trouve que c'est ça qui m'a fait réfléchir à ce sujet là
0: Alors où est-ce qu'on peut retrouver ton essai euh, critique si on veut le lire et puis si aussi on veut enfin euh, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter de cet essai avec toi
1: Alors euh, moi je l'ai publié sur LinkedIn et sur, euh, sur Facebook et je vais bientôt euh, le publier aussi sur euh, le, le, le groupe Facebook euh, de euh, 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 d'animation euh, sur Facebook, euh, Bafa, euh, Emploi, tout ça. Mais euh, on peut aussi le retrouver sur le site passion et animation euh, de M. Eric Frey.
0: Et toi, où est-ce qu'on peut te retrouver si on veut discuter, justement, de cet essai avec toi
1: Ah oui, pardon. Euh, sur LinkedIn, Tiffer Candice, -K, k e T f r Candice.
0: Merci beaucoup, Candice. Merci. Merci d'avoir écouté ce podcast. Alors bien évidemment, sur l'article qui est en lien, j'ai mis l'essai critique, le lien vers l'essai critique, comme ça tu peux aller euh, le lire toi-même si ça t'intéresse vraiment euh, de savoir, euh, enfin voilà, d'aller encore plus dans le détail. Si bien évidemment, euh, tu as aimé ce podcast, bah, tu peux le partager, t'abonner, mettre un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Et oui, je sais que tu dois avoir un iPhone et que tu peux mettre un avis sur Apple. Ce n'est pas le cas pour moi, mais peut-être que ça l'est pour toi. Donc, n'hésite pas à mettre un avis 5 étoiles, ça fait toujours plaisir de recevoir des avis. Tu peux aussi m'envoyer un email à hugo.parlompeda.fr et je te dis à la prochaine fois.